0: A teď to možnost Je to tam! Je to tam! světa. Jsme světa.
1: Dobrý den. Hlavní stránky v médiích jim zrovna nepatřily a tak trochu nenápadně se dotáhly až ke špicce Extraligy. Podle prognoz před sezónou se Vítkovicím přisuzovala role týmu, který bude na hraně postupu do playoff. Místo toho ale Ostravané usilují o přímou místenku do čtvrtfinále. V dalším dílu Hockey Focus podcastu zhodnotíme pokrok Vítkovic, které se drží na páté třídě tabulky a v druhé části se pak podíváme na opomenutí Milana Gulaše v olympijské nominaci a jeho konec v reprezentaci. A o dnešních tématech budou diskutovat komentátor ČT Sport Tomáš Jílek. Ahoj, hezký den. Hokejový expert ČT Sport David Moravec.
0: Dobré popoledne, přejuším. Příznivcům hokeje.
1: A Petr Musil z webu ČT Sport. Z. Hezký den a příjemný poslech. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. A připomínám, že svými komentáři a dotazy se můžete zapojit také vy, diváci. Nechme teď stranou ty covidové problémy, které se nevyhnuli ani Ostravanům. V pátek nebudou Vítkovice hrát na ledě Hradce Králové. Čekají vlastně na dnešní, tedy středeční výsledky PCR testů. My se budeme zaobídat jejich výkony na ledě. Před dvěma měsíci byly Vítkovice ještě dvanácté, Nyní jsou už páté o dva body za čtvrtou příčkou a navíc se zápasem k dobru. Davide, co stojí za zestupem Vítkovic?
0: No tak z mého pohledu nebo podle mého názoru jednoznačně Dominik Lakatoš a potom probu, probuzení Roberce Bokarce. To si myslím, že asi jsou ty dva nejvíc aspekty, které, které stojí za to, že se dostali, dostali výš v tabulce a samozřejmě musíme i zmínit to, že ale Streska si drží velmi dobrou formu, chytá velmi dobře od začátku. I když se Vítkovicím nedařilo, tak pořád měl nejenom čísla, ale byla to síta v brance a díky němu nebyli úplně dole. Ten začátek byl hodně ovlivněn tím, že hráli hodně zápasů venku a hráli vlastně oproti ostatním, měli ztrátu 5 šesti utkání. Takže myslím, že to jsou asi ty dva, respektive tři aspekty, proč šli nahoru.
1: Jaký máte vy pocit z Vítkovic, kde se vzala ta proměna, že se jim teď tak daří?
2: Já si myslím, že to je hlavně tým, který potřebuje zase získat sebevědomí, protože když se podíváme na poslední roky, tak to je tým, který i když postoupil do play-off, tak vlastně nějakých 11 let nevyhrál sérii, když nebudeme počítat před kola. A vlastně Miloš Holaň, který se v loni v prosinci, předloni už v prosinci vrátil do Vítkovic po nějakých 14 nebo 13 letech na tu pozici kouče, tak Loni zažil vlastně už pro sebe takové dejaví, protože on ať už na Spartě v Pardubicích, tak teď i v Vítkovicích prohrál hodně dramatickou a dlouhou sérii. A vlastně Vítkovicím se po druhé za posledních pět let stalo, že předkole nedotáhli vedení 2-0 jednou z Plzní Loni s Kometou. Takže má pocit, že to je tým, který hrozně jako už historicky potřebuje nějaký úspěch nejenom v té základní části, ale potom to přetáhnout i do playoff. A když si velmeme teď, že od poloviny listopadu, když jsem se díval pouze ve třech zápasech, nebodoval ten tým, tak co je pro ně teď velkou devízou je to, že neměli žádnou delší krizi. Naposledy vlastně v říjnu prohráli čtyři zápasy v řadě a od té doby jsou schopni jako bodovat pravidelně, když to třeba byly prohry v prodloužení nebo na nájezdy. Takže mám pocit, že teď právě to nutné sebevědomí tomu týmu dává vědomí, že má takhle dlouhé období, kdy více ně boduje a paradoxně nebyla to zrovna reklama na současné Vítkovice, pokud diváci sledovali ten nedělní přímý přenos, protože tam to byl jako výrazný úlet za ten poslední čtvrt rok, kde mám pocit, že to byl takový zápas, který asi David taky párkrát zažil, jako fakt zápas blbec, kdy týmu od prvního střídání nešlo nic, odskakovali puky, hráči se vzájemně strážili, přihrávky nešly, padaly ve středním pásmu, zdáli jako bezdůvodně. Takže mám pocit, že tam se to jako opravdu sešlo, a teď je otázka, jak právě ten tým využije toho sebevědomí a vlastně zareaguje na takovýhle debakl a vrátí se zas na tu jako bodovou špičku, no, Takže to, co David zmiňoval, Goleman, návrat Dominika Lakatoše, určitě Aleksej Solovev, protože Vítkovice potřebovali obránce, který bude opravdu na přesilovce bodovat, bude bodovat při hře 5 na 5. A jako další zajímavý důvod vidím to, že Vítkovice jsou tak vysoko přesto, že mají opravdu tragické vstupy do zápasu, to mají jedny z nejhorších prvních třetin jako dát za 39 zápasů, 19 gólů v prvních třetinách. Tady je vidět, že i přesto Vítkovice jsou schopny ty zápasy jako nakonec dotáhnout do vítězného konce. Takže mám pocit, že celá tahle mozaika by ten tým letos mohla jako dobře nastartovat i na to play-off, kde strašně dlouho čekají na nějaký úspěch.
1: Tomáši, ty jsi zmiňoval trenéra Miloše Holaně. V čem vidíš jeho rukopis? Co se daří vštípit do hry Vítkovice?
2: No je to možná paradoxní, on jako samozřejmě byl obránce, ale obránce, který byl schopen jako bojovat s útočníky o vítězství v bodování základní části, těch jeho 68 bodů ze sezóny 92-3, dneska jako neuvěřitelných, to mám pocit, že ani Petr Čerešňák se tomuhle číslu letos nepřiblíží a to, že teda boduje jako pořádně jako obránce, ale... I přesto, jakým typem byl, a že ho často jeho bývalí spoluhráči nazývali takovým čtvrtým útočníkem na ledě, tak mám pocit, že z toho systému je cítit, že to byl back, že prostě vyžaduje systém, vyžaduje disciplínu plnění od všech hráčů právě toho daného systému. A taky se mi líbí to, že ve Vítkovicích mají vlastně podobný systém, jako třeba na Spartě, že manažer je zároveň vlastně asistentem trenéra a v pozici dalšího bývalého vynikajícího hráče Vítkovice Romana Šimíčka, tady mají dobře provázané to, jaké hráče si přivádějí, s jakým konceptem a s jakým cílem. A že i ty návraty třeba hráčů zpátky do Vítkovic, ať už to byl pár let zpátky Roman Polák nebo teď Dominika Tatošku v průběhu sezóny, že to jsou hráči, kteří k tomu klubu mají nějakou historii, nějaký vztah a že to budují právě na, na té týmovosti. No. Tam mám pocit, že když se podíváte na pořadí produktivity, taky si se nepletu. Tak před tím nedělním kolem, když jsem si dělal přípravy, tak tam Robert Bukart byl 39. v celé lize. Takže to není tým, který by měl jednoho hráče, když pomineme Dominika Lakatoše, který přišel až v průběhu, že by měl hráče v top 10 bodování. Tam to, o tom to tolik není. No. Takže mám pocit, že to je velmi jako kompaktní a vyrovnaný tým ve všech složkách Goldman, obrana i útok.
3: A stále tam jasný koncept, jak se prostě Vítkovič se chtějí prezentovat, a když teď prostě před zápasem. Nebo si vyberu, sextralijuji se okola na nějaký zápas, chci podívat, tak když si podívám na, na Vítkovice, nebo si vyberu Vítkovice, tak vím zhruba, prostě co, co dostanu opravdu. Je to takový ten rychlej, agresivní, agilní hokej. A jak zmiňoval Tomáš, tady to vlastně dává i smysl. Roman Šimíček vlastně trénoval, byl na střídažce s Nojma, pak v Košicích, jestli se nepletu, tak myslím, myslím taky, taky působil na střídačce. Takže to není jako úplně nějaký umělý sestoupení na, na lavičku, ale zkrátka hodně si myslím, že i pomůže Miloši Holáňovi. je to takový hodně jako defenzivní styl v určitých pasážích, ale zároveň je jako aktivní třeba co se týče toho checkingu. Já zase se na pokročilé statistiky, který podle mě vždycky trošku jako vypoví něco o tom, jak ten tým se prezentuje. A třeba, co se týče jako forčekingu, tak Vítkovice jsou ve více aspektech, když ještě ten forchecking nějakým způsobem jako rozloží, tak v těch aspektech jsou vždycky v první pětce. Ve hře pět na pět, prostě z forechecku, když získají puk a, dej, a pak to vede následně ke gólu, tak tam jsou v první pětce. A na druhou stranu zase potom ta agresivita se projevuje i, i v důrazu před vlastní i soupeřovou brankou. Jo takže uh, potom jsou zase, zase v top 5 se uh, od jako dorážek toho rozdílu mezi tím, kdy z dorážek dávají gól, ale zároveň nepovolí branky z dorážek. Jo? Takže vlastně Aleši deskovi strašně pomáhají i v tom předbrankovém prostoru, takže ten, ten rozdíl je plusový, plus 11 a tam jsou dokonce na tom uh, vlastně nejlépe, uh, v týče nejméně gól dostávají z dorážek, jo? tam dostali jenom 10. Takže je to prostě agresivní, agilní, rychlý hokej a ten tým je dobře poskládaný, A není to jenom o Solovy a o Lakatošovi, ale je to i Vy... o posilách třeba z první ligy. Jo. Petr Chlán se, se chytl, nebo pamatuju záskok jenom na zápasy, tam byla výpomoc z Jihlavy, i Léž, vysím taky v tom jednom zápase byli, byli aktivní. Takže prostě daří se to Vítkovicimi takhle doplňovat a ty tým je dobře poskládaný a dobře to, dobře to šlo. Mluvili jsme
1: o Dominikovi Lakatošovi, ten pozbíral ve 20 zápasech 22 bodů. V čem jsou podle vás jeho přednosti, kromě toho teda, že samozřejmě je to skvělý kanonýr?
0: Já, já si myslím, že jeho velkou předností je taková zdravá drzost. Sebevědomí a zdravá drzost, kde on ani moc nepřemýšlí, jestli to dopadne třeba nebezpečně pro jejich branku, ale on je schopen se tam nadspat. Je to takové šídlo, které zlobí a štve proti hráče. Hrát proti němu znamená být vždycky na pozoru, co, co mi vyvede. A on ještě k tomu produktivní. Naučil se zatím teda být i méně, méně trestaný. Začal z, trochu zodpovědnější vůči svému týmu, protože hodně, hodně dříve, než ještě odešel, vlastně, tak měli takový docela disciplinární prořešku, když se nechal vytočit, nechal se vyprovokovat, nějaké oplácení a teď víceméně... Věřím a doufám, že pochopil tu situaci, že on může být prospěšný na ledě, ne mimo led. Samozřejmě, když je zápas se zapase láme, tak je třeba vyprovokovat i, i tu bitvu mezi dvěmi soupeři, ale on není ten, který by to měl provokovat. Nebo který by se o do toho zapojit. Vyprovokovat ano, ale rychle ujet pryč, aby tam někdo jiný přišel, protože on, když je na ledě v přesilovce, tak Vítkovice velmi dobře dovedou tu přesilovku hrát a ohrožovat bráno. To jsme viděli i v tom úvodovkách z Maru, který je ráli v neděli. Opravdu se jim nedařilo nic, tekli a když byla přesilovka, tak spolu vlastně s obráncem, tam byl Solově, byl tam Honza Bernovský a byl tam vlastně na té druhé straně te střele z první, tam byl Dominik Lakatoš a vždycky, když to měl, tak to smrdělo, že ten gól tam může padnout. Jo, nebylo to takové plány nějaké, ale opravdu to šlo cítit, že na tom hledě je a že dovede si připravit tu situaci a ví, kam Takže za mě je to velký pokrok a možná mu trochu uškodilo, když se vrátím zpětně k té historii, že najednou vyletěl za jednu sezonu v Liberci, šel do reprezentace a možná si to úplně nedovedl vážit. Jo, možná to trošičku sklouzlo, že už to teď půjde samo, neopečovával tu svoji formu, ten přístup, trošičku možná začal lajdačit, jak se říká, a nebylo to úplně ono. Ale teď mi přijde, že začíná být telekovice jako více rozumnější, v tom přístupu, k hernímu přístupu, že má disciplínu herní taky. Což je hodně důležité pro hráče, jo, kalibru lídru týmu, lídru vlastně soutěže.
3: Obecně se zlepšily přesilovky s ním, přesilovky Vítkovic. Ta první pětka je, je skvělá, no tohle jako tož vlastně ukázal, jsme se nedávno dívali na utkání proti Třinci, z kraje Ledna. Tam dvakrát z toho kruhu to neskutečně vymetl. Takže je to přesně ten hráč stěžení, na kterého se teď ty přesilovky sehrávají a on to zakončuje. Jo, na to, tak vlastně jsme se už bavili o Soloviovi, který to dobře rozdává z modré čáry, a, a na druhém kruhu je vlastně Roberts Bukartz a pak ještě Hruška a Krendželuk. Ta první leje přesilovková leje na Vítkovicím šlape a prakticky třeba proti Lomoci v, v tom díky početním převahám rozhodli to utkání. Ale teď možná ještě hledají tu, tu druhou přesilovkovou formaci, aby třeba trošku jako pomohla, kde, kde třeba Rostislav Maroš. No ale uh, prostě ten, ten nástup Dominika jak prakticky kdyby neodešel z Vítkovic. Prostě normálně hned do toho zapadl, prostě pod Milašem Holaněm už to, už to nějak zná. Takže 11 gol, 11 asistencí ve 20 zápasech, to je, to je právě teď jako reprezentační forma. Samozřejmě teď je specifický rok olympijský, ale... Kdyby se neblížila olympiáda, tak si myslím, že by si určitě pozvánku do reprezentace zasloužil, protože to je, to je forma. Já jako
2: bych jako obtivoval to, jak, jak se vrátil vlastně z nepovedeného angažmá ve Finsku, že to na něm nějak nebylo cítit, Já když jsem ho viděl na těch prvních zápasech, tak byla z něj cítit obrovská chuť, že je hodně střelecky aktivní má vlastně za 20 zápasů kolem 75. střel, už se vlastně přibližuje těm hráčům, kteří mají odehráno dvakrát víc v tom týmu. A ten jeho přínos pro tu přeslovku je naprosto jednoznačný. Vítkovice první čtvrtinu byly vlastně úplně snad nejhorší tým celé extralize ve využívání přeslovek. Měli tři góly za celou čtvrtinu a teď za stejné období posledních 12 zápasů mají 13 gólů přeslovce, takže tam ten efekt je jako naprosto jako úžasný a ta jeho efektivita strašně se zvedla. Myslím si ale, že mu pomohlo v tom návratu, jak jsme říkali, že skoro jako kdyby neodešel, že vlastně stejně jako většinu hraje. Ve formaci se stejnými spoluhráči. Takže on sám říkal, že to bylo jen takové interme, co vlastně to jeho nepovedené působení v Lapen Rantě, že jako nebyl na něm cítit nic, nějaké jako sražené sebevědomí z toho, že se mu to zahraniční angažmá nepovedlo. Opravské prostě jako chuť a ten drive, který tomu týmu dal od prvních zápasů, co se vrátil.
3: A Tak ještě jenom krátce zase pohledem čísel, jenom ta bilance jako vítězství a proher. Vlastně před jeho příchodem to bylo lehce záporný, 9 vítězství, 10 porážek Vítkovic. No a jak přišel, tak je to, tak je to zase pozitivní bilance 11 vítězství a 8 porážek. Takže samozřejmě je to jeden hráč, ale, ale strašně přispěli k tomu, že tam byla třeba ta 13 zápasová série vždycky aspoň, aspoň s bodem Vítkovic. Takže prostě obecně ten, ten přínos pro tým výborný.
1: Když ještě zůstaneme v útoku, jak to vypadá s případným dalším návratem Ondřeje Romana. Máte nějaké informace volně této spekulace, protože v pardubí nedostává teď tolik prostoru.
0: No, já už se pohybuji samozřejmě tady v Ostravě, ten zájem tady, tady pravděpodobně pořád ještě je, ale asi to co, to, co si myslím, tuším, protože to je docela dost potajno. Tam asi bude uh, možná problém, jak se kluby mezi sebou uh, srovnají, protože nemá úplně nejmenší peníze, to je jedna věc, a teď kdo a jak přiveznu tu smlouvu. Ale teďkom si myslím, že to je takové trošku pozastavené, protože Vítkovicem se opravdu začalo dařit výsledkově, dostali se nahoru a jak se říká s jídlem, roste chuť, začne se trochu mlaskat. A může se stát samozřejmě, že se dva, tři zápasy nevydaří. Bodově to není... Nějaký výstřel, že by měli velký polštář a může to zase stáhnout na 9. desáté místo a najednou zase začne ta otázka, že přijde Ondřej, najednou začne být daleko více aktuální. Jo, takže opravdu je to otázka, jaké peníze chtějí do toho investovat, jestli je mají připravené a jak moc chtějí ještě se posunout nahoru, aby měli tu jistotu, že jim Ondřej Roman posune a že udrží vlastně v té pětce, že můžou nakoukávat do té čtyřky. To je otázka jenom, jestli, jestli to cítí, že to musí udělat, anebo mají v záloze, že by ho vzali, ale teď se jim daří, možná, že to úplně není tak důležité. Na druhou stranu je tam spousta mladých hráčů, vlastně o tom už Petr mluvil, kteří se začlenili a jsou platní, jsou to mladí hráči, kteří mají 9-10 minut za zápas, jsou plus minus plusu, což je velmi důležité jako mini utkání, ale mají taky svoji porci jako čtvrtá pětka a třetí pětka a, a sbírají ty kanadské body taky a tím, že jsou v plusu ještě v minutkáních, tak jsou velmi prospěšní pro tým. Takže není to jenom o tom, že dá dominový gol, že, že se probudil Bukarc, a že tam je Solovio a další hráči. Ale najednou i čtvrtá pětka dovede dát gól. Ať už to je teda Chlán, Vernovský, další hráči, jako, jako jsou ti mladí, kteří tam jsou. Ale jde o to, že je to rozděleno do více pětek, do více útočných trojic. A to je strašně nebezpečné pro ty soupeře. Oni si nemůžou hlídat jenom první pětku nebo pár hráčů. Najednou i ta čtvrtá pětka dovede zamknout a dát gól.
3: A si skutečně myslím, že úplně v téhle chvíli Vítkovice asi ani nějak vážně neuvažují nad tím z toho pohledu. Oni prostě na pozicích centra, teď to jako obecně, to je šlape, ale mají to tam fajn, protože, protože vlastně první centr Jan Hruška, ten je, ten je vážený, nebo byl vážený vlastně i v kometě, když tam taky občas šel na nějaké hostování a byli tam nějaké posuny v těch formacích, ale Jan Hruška byl celkem play-off hráč už v kometě, tady si myslím, že tu vůči roli převzal i ve Vítkovicích. Na druhém centru Rostislav Maroš, prostě technický hráč, který myslím, že taky svědčí ve Vítkovicích. No a pak přesně navážu, jak to jsme se toho tady bavili, třetí formace zase, to, to byl dobrý scouting Flick, a Čtvrtá formace, právě zmiňovaný Chlán. Takže jako vlastně ti centři teď jako hrají, hrají dobře, co s tím teda udělá. Teď ten, ten COVID, snad, snad bude všechno jako dobrý průběh a vlastně všech hráčů Víťkovice že je to nějak jako nepozastaví, ale oni na té pozici jako centra teď asi jako nepotřebují úplně. No. Možná třeba v té dohodě dojde, dojde po sezóně nebo směrem k nové sezóně.
1: V posledních letech mají ostravané jednu jistotu, mohou se vždycky spolehnout na brankáře. Na práci Patrika Bartošáka a Miroslava Svobody navazuje v této sezóně už zmiňovaný Aleš Teska, který je spoleu statistik mezi top 5 soutěže. Davide, proč se Vitkovicím daří posouvat brankáře k lepším výkonům a potažmo až k zahraničním angažmám? Je zatím hlavně práce trenéra golmanů Martina Pluska?
0: Tak samozřejmě Martin s ním pracuje denodenně, je v kontaktu dělá trenéra že zároveň je vlastně i takový technicky vedoucí, takže on je denodenně na ledě s ním a funguje nejenom s Ačkem, ale s juniorkou a tak dále, propojený v klubu maximálně. Asi úplně nejsem jistý, jestli je to, protože to nejsou odchovanci Vítkovic. Jo? Jsou to hráči, kteří přišli, ať už to neberu teda Patrika Bartošáka, který se vrátil, po určitých peripetích, které měl v zahraničí a v zámoří, ale, ale ten byl jediný vlastně jako vychovaný odchovanec Vítkovic a vrátil se, nebo odchovanec, který prošel i mládežnickými kategoriemi Vítkovic a vrátil se, ale uh, jsou to golmani, je to prostě dobrý čůh na golmana, samozřejmě v tom si myslím, že Martin má jedno z rozhodujících slov, nebo předpokládám, že má taky, ale Aleš Teska byl brankář, který měl, byl velmi nadějný, on uh, šel přes mládežnické reprezentace. Vrátil se a v Havířově chytl opravdu jako kvalitní slinu. Tam mu dal Jirka Režnar prostor a Havíř byl podobný. Taky neměl extra nabitý tým v poli jako takový. Teď to musím trošku přehnat, ale směl spoleh na to, že brankář to vychytal. Pak se najednou ti hráči dověnou více zvedat, psychicky, protože když byl nějakou chybu, tak brankář jim tam podrží tu, tu štangli a začnou si víc věří v poli. A myslím, že to je podobné taky, že. Brankář je základ všeho. Říká se v playoff, ale jako opravdu je to obrana a brankář je základ vlastně celého, celého to hokeje, který, který tady Vítkovice prezentují. Ať už to byl Patrik Bartošák, nebo to byl Nozav Svoboda, teď je to Aleš Teska. Všichni ti brankáři drželi svůj tým. Nebylo to většinou naopak, že tým podržel golmana. To je strašně důležité to otočit. Že brankář podrží tým. To je skvělá práce. A takoví golmani by měli být vyvážení zlatém, nebo stříbrem aspoň, protože pomůžou tomu týmu nastartovat. pořád drží, jo? když udělá brankář chybu, už je tam síťka je gol, když udělá obránce chybu, brankář to chytne, takže to je prostě skvělá věc a, a to, co myslím, že je základ a jak moc, no má na to určitě trénu, ani každodenní, má na to vliv samozřejmě komunikace mezi trenérem brankářů a mezi vlastně svěřenci, jak moc funguje a tak je tam důležitá i vazba mezi druhým golmanem, respektive nechci říct náhradníkem, ale, ale partiákem, který mu kryje záda, jak moc vlastně uh, dovede respektovat tu roli. Tady je jednoznačně, že aleštěstská jednička před sezonou to úplně až tak nevypadalo, ale v těch přípravných zápasech, v těch přátelských a přípravných zápasech si vybudoval pozici jedničky a, a do nezbylo, bylo, než se s tím bohužel smířit a, a Nepodařit se proklouznout jako jednička. No.
2: Vlastně asi do Vítkovic přicházel s určitou nejistotou, protože nepřišlo přišlo v posledním plejo, že to vypadalo, že Daniel Doleš konečně jako chytne tu šanci být jako v extralize jednička, protože v tom předkole, i když nakonec to kometa otočila, tak chytal skvěle. Protože po těch dlouhých letech co dělal vždycky někomu náhradníka jako teď potom skočí. No. Takže o jako to o to líp se jako mentálně dokázal na tu situaci ale Tezka připravit a vlastně se do toho dostal. No a ona ta jeho vlastně cesta do Vítkovic byla podobná, jako vlastně Davici pamatuje v časy, kdy s Vítkovicem došla až do finále, tehdy určitě mi potvrdí, jak obrovskou jistotou pro ně byl Jiří Trvaj, který tehdy taky vlastně neměl za stolik zkušeností s extralegou, vlastně předtím chytal Havířově a taky jako byl obrovskou oporou toho týmu, no, takže Teď Aleš Teska vlastně s minimálními zkušenostmi v pozici, jako na kom to stojí, v Extralize, to nikdy nezažil ani v Liberci, nikde to skvěle zvládá, jako i mentálně ten tlak na Golmanskou jedničku.
3: Já ještě navážu na Davida krátce, taky už, už to zmiňoval. A Aleš Teskovi pomáhá obecně, protože to práce celého týmu, tak i ta obrana, protože, a zase to ta statistika, kterou jsem zmiňoval, těch jenom pouhých. 10 gólů z Dorážek, prostě čistí prostor před ním a jsou tam strašně velcí silní beci. A to, to, měli Vítkovice, to mají Vítkovice už několik sezon po sobě. tam Kovář, teď je tam důrazný Polák, předtím tam byl výtisk. Tak to prostě vždycky před tím golmanem jako takovým způsobem vyčistí, že i tohle vlastně strašně pomáhá Aleši Steskovi. A, a naopak vlastně, co týče té defenzivy, tak neměli Vítkovice dlouhou dobu spíš jako ofenzivního obránce. Nějaký, který by jako skvěle řídil tu přesolovku a to je právě už, tak jak jsme zmínili, Solověv. Jo. Ten za poslední šestom byl tam možná tak tržka, možná baranka, ale ten nástup Solověva jako na 20 zápasech, 17 borů, byl skvělý. A, a k tomu jsou prostě několik uh, defenzivních obránců, vítkovic zase vedou hitech, zase jsou prostě nej nejagresivnější nebo nejagrednější prostě tým, takže i tohle strašně pomáhá ale šestesko, Prostě to má před sebou vyčištěný a, a to se potom samozřejmě taky jako chytá, chytá daleko líp.
2: A podle mě ještě jedno číslo dobře symbolizuje, co on znamená jako goldman pro tým. Vítkovice jsou vlastně nejhorší čtyřce soutěže z pohledu poměru střel na branku a proti jejich brance, takže ono to často jsou vychytané zápasy, kdy je soupeř přestřílel tam si myslím, že ten význam a efekt jako dobrého Golmana je ještě mnohem víc cítit letos u Vítkovic.
1: Má podle vás Aleš Teska to do reprezentace?
0: My máme, máme fakt dobré v brankáře. To si myslím, že v každém případě nevím, jestli má to do reprezentace. Ten rok je takový překotný tím, že je Olympiáda a, a tím, že se nedaří, tak trenéři reprezentačně vsadili na na svoje jistoty, komu věří a není čas zkoušet další brankáře, ale on je první rok v extralize a první rok dokazuje, že, že může být velmi kvalitní goalman. Dokázat to první rok? Je takový jako, že člověk jde na vlně, věří si, ale ten druhý rok je důležitý, potvrdit to, pracovat, zlepšit se ještě. To je velmi důležitá. To si myslím, že potom by měl šanci dostat nebo měl by dostat šanci, pokud bude takhle pokračovat do reprezentace. Ten druhý rok je velmi důležitý, aby potvrdil svoji kvalitu z předležitvého roku. A potom, proč ne, může dostat šanci a ukáže se. Já bych mu hlavně přál, pokud tu šanci dostane, aby ta jeho premiéra
2: nedopadla, jako třeba u Štěpána Lukeše z Hradce Králové.
3: Nebo Miroslav svoboda, ten to taky neměl úplně jednoduchý na kariéře.
2: A já taky si myslím, že možná třeba
3: příští rok, když to bude sezóna prostě s klasický mistrovství světa, tak tady nějaká kariála nebo, nebo třeba i ten ruský turnaj k tomu vybízí, že by, že by se třeba mohl podívat, jako Vojka Trojka na, a zase zase vyzkoušet novýho goldmana. Jako, proč ne? A když bude mít tu výkonnost právě třeba i Dominik Lakatoš, tak si myslím, že taky dostane jako, šanci. No ten možná ještě klidně třeba směrem k mistrovství světa, jako, si,
2: proč ne? Ale líbí se mi, že obecně u nás kluby se nebojí v posledních letech dát jako velkou nálož minut Golmanovi, který je tak si to zaslouží a nemá v zádech jako předchozí sezony v téhle pozici, že vlastně dlouho takovým jako vůdcem v tomhle byla Plzeň, ať už to byl Dominik Frodle, před ním Miroslav Svoboda, který vlastně v Plzni měl první skvělou sezónu, takže to mi přijde jako fajn, že bez ohledu na to, kolik tomu Golmanovi je léta, co má za sebou, že prostě když chytá dobře, takže dostane tu jasnou, jasnou důvěru toho trenéra, opravdu chytá většinu minut.
0: No, já ještě, když se tomu vrátím, všeobecně, ono to souvisí i s Milošem, vlastně, kdy on samozřejmě drží hráče, o kterých čeká, že by se měli kvalitou projevit, ale když se dostanou na určitou hranu a už tam necítí ten zájem, ten zápal, tak, jak se říká, padni komu padni a dá šanci klidně mladému hráči. Bez, bez nějakých větších, delších, lečitých zkušeností a pokud se mu vrací důvěra pro toho hráče, tak holká hrát nemá důvod prostě jenom proto, že nemá tolik zkušenosti, takže nemá důvod toho hráče nehrát. A to se týká samozřejmě brankáře. Já si myslím, že do toho, do toho předsezonního kempu do toho začátku i tak šel, že sice dolik vychytal, jak říkal Tomáš, ten závěr sezóny celkem, nebo velmi slušně nepostoupili, Brno je tam trošku setřelo, ale Přišel Zavířová z nižší soutěže, ale tu startovní čáru jim prostě dal stejnou a, a vybojoval si to Aleš Teska. Jak se říká, no padně komu padně si lepší, tak prostě chytáš. Když to zvládneš v sezóně, tak budeš především chytat a, a, a není důvod, není důvod ti nějak šetřit. A on opravdu má jeden z nejvíce vytížených goalmanů, to je vlastně v celé extralize.
1: Už tady bylo naznačeno, že Vítkovice čekají delší dobu na nějaký výraznější úspěch v play-off. V semifinále už nebyly 11 let. Tak jsou, Petře, podle tebe letos už konečně připravené, aby došli v play-off dál než třeba do čtvrtfinále?
3: Tak typovat je takový jako těžký. Myslím si, že TOP 4 asi, asi pravděpodobně z toho ještě nebude, ale já se jako na Vítkovice těším na, na play-off, protože... A už jsme to tady taky nastínili stylem, jakým hrají. A oni už podle mě hrají stylem, kterým se prostě Česká extraliga hraje. pouze zvlášť playoff, to je potom jako v jakékoliv soutěži. Takže pevná defenziva, jo, zároveň tam jsou prostě rychlí hráči, takže, takže i ten zmiňovaný for checking A já si myslím, že budou zase v playoff lepší než, než třeba minulý rok. A už minulý rok série předkola Vítkovice Kometa pro mě byla jedna z top 3 sérií, Loňské sezóny. Mě už nebavilo tolik, jako pé to finále. Tam bylo vidět, že Liberec byl jako dost oslabený, ale obě ty semifinálové to je jasný, Sparta, Liberec, Čilec, mladá, Bolec, Alpak, prostě to napětí, emoce, bitky, prodloužení myslím, že to komentoval Tomáš Jílek, ne, takže tam bylo plno prodloužení prostě to mělo obrovský náboj a, a ta kometa se prostě strašně zapotila, protože zase to stálo spíš jenom na, na té první formaci a nakonec to rozhodnutí klíčoví hráči ale už tam měla hodně na mále. A už prostě v minulé sezóně výtkovice ukázali nějaký potenciál pro proto playoff. A myslím si, že teď taky už jsme to prostě probírali obecně. Já si myslím, že trošku ještě posílili. Dominika, to už tam byl i minulou sezónu, ale obecně ten kádr ještě zkvalitnil. A proto se na ně jako v playoff těším. A myslím si, že opravdu můžou potrápit kohokoliv. A, a jako čtvrtfinále tam věřím, že, že udělají.
2: Pro mě bude klíčové, jak jako mentálně ten tým, no. že spousta těch hráčů si pamatuje ty dvě ztracené série před kdy ve tým 2-0. A jak Petr už naznačil, oni vlastně na jaře, ty zápasy 3 a čtyři prohráli v prodloužení a měli tam situaci, kde jim puk skákal po čáře, komety, po tyčkách. takže tam jako pár centimetrů je dělalo to, aby klidně tu série vyhráli 3-0 a šli suverénně do čtvrtfinále. No. Takže většina hráčů... Toho týmu tuhle zkušenost jako má. Takže podle mě teď bude hodně o to, jak ten tým na tohle zapomene, a bude do toho playoff opravdu s tou snahou jako pro ten klub po dlouhý době zase nějaký úspěch ve vyřazovací části vybojovat.
0: No já když to zhodnotím jenom krátce, takže kluci už to hodně řekli, ale je tam taková dvousečná zbrání. Je to poměrně tam mají i mladé kluky, kteří nemají zkušenosti s playoff. Playoff se samozřejmě hraje i velmi chytře, zodpovědně. Tam se. Nesmí ztratit zbytečně půlk. ta série, když se tahá. Každý zbytečný půlk je unavená, no, unavená a no, unavená hlava a potom je to, je to znát při vývoji té série, která je dlouhá a většinou ty sedmé zápasy vydého hráči nebo vyderé mužstvo, které má jednak lídra na střelce, což by měli, mají skvělého golmana, ale zároveň fyzická kondice rozhoduje. Protože v únavě se dělá nejvíc chyb. Jo? A kondice celé té série, vlastně jak moc je náročný styl a tak dále. Takže tím, že mají mladé hráče, tak to může být za, za prvé, nejsou zatížení a můžou to přejet. A nebo na druhou stranu se jim nepodaří zápas a, a můžou to být z toho nervózní a už nemusí vytvořit. Je to takové, to páté místo z mého pohledu je docela překvapení. Jo? Ne, že bych to nepřál, ale je to překvapení, je to překvapivé a kdyby tam vydrželi dlouho a pohybovali se mezi tím čtvrtým a šestým místem, tak si myslím, že by se mohli zvyknout na toho. toho trošičku lepšího týmu, nechci říct úplně lídra, ale lepšího týmu, který vlastně udává to tempo zápasu, hraje s pukem, hraje tvrdě, nekompromisně, jednužuje ze třetiny a řeže to a to potom může samozřejmě i se potom projevit do předkola playoff, nebo kdyby se dostali třeba na to kýže na čtvrté místo, ale je to, je to hodně, hodně nebezpečné, že nemají tolik zkušených hráčů.
2: Oni mají jenom sedm bodů náskok na desáté místo, takže... Jak sami říkají, není to jenom o tom dívat se nahoru na čtvrté místo, ale jak říkal David, dvě, tři kola můžou klidně být na desáté pozici. Ještě
3: jenom mě to nahrálo taky udržet emoce, protože zase, když se potom podívám na Vítkovice, tak pro mě to je takový hodně temperamentní tým, když to tak řeknu. O Dominikola Katašku jsme se bavili, ale ten taky dokáže občas prostě se úplně strhnout tou hrou a, a najednou do toho jde úplně někdy prostě Bezhlavě, Marek Kalus, taky velice jako vznět, třeba hráč v některých situacích, takže udržet potom i v té playoff sérii jako emoce, jo, protože teď vlastně bylo utkání Vítkovice-Sparta. Tak ano, Vítkovice, když tak řeknu, lidově seřezali jako Spartu v bitkách, no ale ten zápas prohráli 4-1, tak taky jako úplně nenechat se ovládnout emocemi a samozřejmě ta tvrdá hra patří do playoff, ale. Uh, ještě o tom, jak mluvil David, že mají mladý tým, tak aby tohle jako ustáli z tohohle
2: Oni jsou vlastně druhý nejvylučovanější tým ligy, zároveň patří mezi nejlépe hitující týmy, no, takže jde asi o to najít tu hranici i v tomhle pro playoff.
1: Přesuneme se teď k našemu druhému tématu. Nejproduktivnější hráč národního týmu v této sezóně se nevešel do nominace pro Olympijské hry v Pekingu. Milan Gulaš na ruském Channel One Cupu zaznamenal tři góly a dvě asistence, přesto ale po té předběžné nominaci na Olympijský turnaj figuroval jen na listině náhradníků a v takové pozici nechtěl Gulaš na pozvánku do Pekingu čekat. V pořadu hokejem poté dokonce prohlásil, že reprezentace je pro něj v tuto chvíli uzavřená kapitola. Gulašovi vadilo, že mu někdo alespoň po té tiskové konferenci ono opomenutí ani nevysvětlil. Davide, zasloužil si Gulaš jiné jednání i vzhledem k jeho věku, nebo je to téma nedostatečné komunikace ze strany vedení reprezentace spíš nadnesené?
0: Já to řeknu jednoduše, kdyby o něho byl zájem, kdyby měli vedení, ať už to je Filip Pešán nebo generálně manažer Petr Neved měli zájem o Milanovi služby, tak mu zavolají. Jo, pro mě to je jednoznačný impuls v tom, že, to, že prostě neměli důvod mu volat, protože ho vlastně nechtěli do týmu. Jo, tam je potom to vyjádření, že není pro první pětku a, a tak, to je... Z mého pohledu, olympiáda. No, víc nic není přece, to jako olympiáda je nejvíc. A on to hokejden den potom řekl, já bych tam šel jako třetí, pětka. Jako čtvrtá, já bych tam třeba v vozovkách zametal, otevřal výška, pak skočil na ale Opravdu olympiáda je nejvíc, víc, víc není. Jestli teda správně chápu přístup bokejistů jako hráče k reprezentaci země jedno za čtyři roky na olympiádu, toto to se může podařit jednou za život a kolika se to podařilo. Jo, a někdo pojede dvakrát, tak to je úplně, úplně něco odstřeleného. Teď nepočítám ty rekordmany. Takže já si myslím, že to jednoznačně nebyl, nebyl v hledáčku a potom to bylo takové jako vyjádření, že, že vlastně není do naší první pětky. No a on potom to celé zhodil, že mu nikdo nevolal, což já si myslím, že nebyl v hledáčku a že by dělal cokoliv, tak to já chápu zase. No. Takže pro mě to je jednoznačná odpověď tady to.
2: Abych to, to věděl v je... jako dvou rovinách. Hmm. Jednak v tom, co... No, Gulaš stále je schopen i na reprezentační úrovni dát tomu týmu a pak jako, témě stejně důležitá ta jeho osobní rovina, když si vzpomeneme na jeho vlastně spojení s národním týmem v celé jeho kariéře, na tu sérii jako obrovské smůly, kterou měl vždycky před velkými turnaji, před Pyeongchangem, zranění v poslední přípravě, vlastně na mistrovství světa si zahrál jenom jednou v Bratislavi, kdy tam taky přijel jako už velmi deček a někdy s ním nikdo nepočítal až v průběhu turnaje jako náhradní. Já jako když tak v poslední době vzpomínám na hráče, který měl podobnou, jako podobný pech ve spojení s národním týmem, tak mě napadá snad jenom Vladimír Rot. Já si vzpomínám, kdy vždycky naše reportérky s ním dělali rozhovor, když se blížila reprezentační pauza, tak on už sám jako říkal, a je to se mi něco stane, ono se mu to většinou bohužel jako stalo. Jo. Takže jako je hrozně málo hráčů, kteří měli takovouhle smůlu celou kariéru vlastně v tom spojení s národním týmem. A máme tady jako frajera, který jako jediný v historii české vyhrál třikrát v řadě bodování. David Moravec tu pozici zažil taky. Jako asi by si uměl představit, kdyby v sezóně co vyhrál, střelce i bodování, jako národní tým ho jako, ignoroval z tohle pohledu. Ale pro mě jako celkově ten způsob toho, té prezentace něčeho tak zásadního, jako je nominace na Olympijské hry, já mám pocit, že v poslední době jako už ten <hým> formát klasické tiskové konference jako už se trošku jako přežil, už jdeme trošku v jiné online době kdy klasická tiskovka, pokud po, pro mě nemá nějaký nadstavbu, tak už vlastně ztrácí svůj smysl, ale tady jako musím říct, že se to jako velmi povedlo, že, že, že celý ten způsob toho oznámení jako pro nás třeba fanoušky Monty Pythonů dostal až tak jako absurdní rád, že jsme si to jako vychutnali moc, takže za mě klobouk dolů, že když už jako dělám tiskovku, tak by měla mít takovýhle jako velmi bizarní přesah, to, to, to musím říct, že tady se to povedlo. Že, že, že to nebylo jenom jako klasické nějaké oznavování jako nudné men a čísel, ale jako opravdu to mělo jako hezkou zápletku. Takže jako bohužel z pohledu Milana to celé zapadá do trošku tragikovického rázu celého způsobu jako prezentace něčeho takhle zásadního, jako je nominace na olympijské hry, bohužel.
3: No, mě hned napadly slova Filipa Pešána, když vstupoval do do role hlavního kouče reprezentace a vlastně svazového šef trenéra Ze všeho nejdřív musíme začít pracovat na, na kultuře. Jako nejenom, že se to odráží jako kultura společnosti do hokeje, ale prostě na té, na té kultuře v našem hokejovém prostředí. A já si myslím, že tohle trošku taky pokulhává, protože i upřímná komunikace s hráčem Kalibru Milan Guláš a, a vůbec jako komunikace, která by měla být lepší jako s dalšími hráči, kteří jsou na, tom, na, na té soupise, tak to je přece jeden z těch uh, bodů té lepší jako kultury v, v České muky, nebo něco to tak jako přijde. Takže to, co byl jeden ze základních bodů, s čím nastoupil Filip Filipešno, tak já nevím, jestli se to jako potvrzu. Mně to úplně úplně nepřijde. A, a dodám ještě jenom příklady, a nejen dá se to jenom uh, na gulaše, ale. Že jo, na místo si světavíme určitý nezhody se sekáčem, dobu i vlastně s Michalem Špačkem, to už se teď jako zažehnalo. Teď těžko říct, teď asi samozřejmě taky na, na bodu mrazu jsou ty, ty vztahy s Milanem Gulašem, tak jestli se ta hokejová společnost spíš trochu jako nerozděluje, než aby se měla teda nějakým způsobem spojovat a, a ta kultura měla být jako lepší, tisky
2: já tam jako mrzí, že tam cítím takový jako neustálý pocit takzvané předná a teď si doplňte tři tečky, jak si z pozice vedení naší reprezentace, pokud má reprezentační coach jako potřebu během nominační tiskovky mluvit o tom, že by hokejový expert neměl práci, pokud by nekritizoval, tak tady vidím jako obrovskou slabinu v té mediální komunikaci a prezentaci toho týmu. Pokud tohle má reprezentační coach za potřebu říci v případě nominační tiskovky, tak to já považuji za obrovský úlet a za obrovskou neschopnost přijmout jakoukoliv kritiku a jakýkoliv pohled, který nebude zrovna jako plácáním po a chválením. Tady ta kultura jako je strašně nízko oproti tomu, jak se prezentují jako jiné reprezentace, třeba i během světových šampionátů. Jaká je ta komunikace, vlastně, kouče z médií, z ostatních zemí? a teď už vůbec nebovím o té zemi, ze které ten tým jaksi pochází a kterou reprezentuje na tom turné. Tady si myslím, že. Jak to Petr naznačil, tady ten cíl jako zlepšit kulturu zatím jako to je stěží na čtyři mínus jako za tu dobu. No.
3: A přesně, jak by se na to hledívali ve Švédsku nebo, nebo v Americe, když ta kritika je jako naprosto, a vlastně v současné době je naprosto, naprosto oprávněná, tak se potom líbilo, že Milan Antoš potom v nějakém rozhovoru říkal, no tak já třeba nebudu tolik kritizovat, ale tak vyhrajte a já budu chválit, já budu milé rád chválit tak jako přece se nemůžeme tvářit, že je všechno v pořádku, když vlastně i z toho vedení reprezentace i Filipe Šán vyjmenovává určité nedostatky po těch dvou tak ty výkony nebyly úplně ideální, tak, tak logicky ta kritika jako přišla, ale nelíbí se mi úplně to, že tak tady nebudeme, protože se jedná
2: o národní tým, tak jako nikdo si nesmí k tomu jako nic říct. No. Abych jenom připomněl, že Milan a třeba taky David, když jsou v našem vysílání, tak pod jménem nemají podtitulek chválič, ale expert. Takže tady bych viděl poměrně zásadní rozdíl v tom, co oni mají přinést tomu vysílání.
1: Jak vlastně tedy vnímáte ten důvod toho opomenutí Gulaše, že by se nevešel do první formace, ať už při řepit na pět nebo na první přeslovku? Je to, je to pro vás relevantní argument?
2: No, kolegové novináři si jistě že před 12-13 lety vždycky začínal Vladimír Užička Tiskovky, když byl reprezentačním trenérem bez toho, že by dostal jakoukoliv otázku, tak jeho první věta vždycky byla Tomáš Vlasák k nominaci není. Takže on tehdy jak si tím zdůrazňoval, že nominace se samozřejmě nedělá podle kanadského bodování extraligy. Ale já tady tu pozici vidím jako trošku jinak, a pokud i sám ten hráč e, otevřeně říká, že je připraven přijmout pozici, která bude úplně jiná než v jeho klubu ta argumentace toho, že on je zvyklý ze svého klubu, že to všechno na něm stojí, že je prostě tím lídrem, tím klíčovým hráčem s Lukášem Pechem a že kolem nich se to všechno točí a že by jaksi nebyl schopen přešaltovat na úplně jinou roli v národním týmu, mám pocit, že taky úplně neplatí. Vezměme si v posledních letech, jak se z role naprosto klíčového ofenzivního hráče v klubu dokázal do pozice skvělého hráče čtvrté lajny opakovaně na mistrovství světa přehladit třeba Michal Řepík. Nevidím tady nejmenší problém toho, proč by Milan Gulaš nemohl plnit jinou roli než hráče první formace, který bude mít ice time kolem 23 minut. Jako, mám pocit, že ten hráč už to v minulosti taky jako sám prokázal, že s tím nemá problém.
0: No a jak tomu řeknu jenom z vaší zkušenosti, já si nemyslím, že Milan Gulaš je hráč, který lpí na první pětce. On má na to kvality, to v každém případě dovede hrát přesilovku, dovede hrát 5 na 5, jestli dovede zvládat oslabení, jsou tam další hráči, kteří by to zvládali, ale to si myslím, že i on je schopen, ale to, je to, co on má i dál, z mého pohledu, je pozitivní přístup. Není, není sebestředný, což je velmi důležité. A má takový ten, takový ten možná, neříkám dár, ale pořád to brát z té pozice, z té lepší pozice, jak něco zlepšit, jak něco jak někde někoho posunout, nejenom sebe, ale tu hru celkovou. A vidíte u každého rozhovoru, že, že, že to začíná být, že mluví vždycky pozitivně a mluví, jakoby, jak to zlepší, jak se na to připravit, mohl to třeba dát líp a, a bere to i na sebe, že něco pokazil a tak dále. Není to on, že, no, mi úplně dobře, já jsem chtěl vystřelit, ale vůbec ne. Takže tam si myslím, že on by byl schopen opravdu přijmout jakoukoliv roli, ale prostě se to skládalo, a já už se k tomu akurát vrátím, že, že v tu chvíli se jim nedařilo a. Nechci koukat za roh, ale možná tam opravdu bude nějaký mráček, který my ještě nevidím a který vyleze za chvilku. Ne říkám, za, za chvilku za minutu, ale může vylez za měsíc zadva. Jo, předmistrovství po mistrovství. Něco tam, tak jak po mistrovství vylezlo, že, že, nebyl, že tam nebylo jim všechno v pořádku a některý hráč měl zbalené kufry a uštěli domů, tak v nějaké jiné formě může se něco jako časem provalit. A Milan není ten, který by to začal troubit do světa, Nemá ten důvod. Nemá potřebu to někdy troubit do světa. Ne, protože je si jistý sám sebou a nemá důvod něco takového dávat šance, byť mu to nebo cítí se možná ukřívděně nebo naštvaně, zdravě naštvaně, ale nechávat to, to prostě plynout, protože stejně to nezmění teď. Tak já myslím, že tam možná nějaký mráček vyleze, možná taky se mílím. Nejsem úplně v kontaktu, ale, ale přijde mi, že to není úplně, jak se říká, to víno není tak čisté.
3: Ještě přidám jeden bráček, který mě napadl hned, když jsem uh, tu nominaci viděl. Jenom, jenom čistě můj osobní, osobní dojem. Jo? Samozřejmě na olympiádě to může vypadat úplně jinak, že to být fajn. Ale když se dívám na to útočné složení, jsou tam, je tam několik zkušených hráčů, skvělých hráčů. Ale máme tam teda vyloženě střelce. Když se půjme pohledem základních statistik. Honza Kovář umí samozřejmě vystřelit skvěle, super. Uh, Roman Červenka je spíš třeba tvůrce hry. Uh, uh, kdo tam je další, jako Vladimír Sobotka, asi taky třeba nejde úplně střelec. Mě jenom překvapilo, že my se uh, už x let bavíme uh, v souvislosti s reprezentačním týmem, že se tam odráží naše neschopnost zakončení, nebo prostě slabá kvalita v koncovce. A my opomeneme hráče, který by podle mě teda na té přeslovce, stejně jako jsme se bavili o vítkovici, že se to hraje na lekatoště, ten má skvělou střelu, tak v reprezentaci z to Nějakým způsobem mohl hrát na Milana Gulaše, který má taky výborný ten one timer, jak se říká, střelu z první. A my v době, kdy se bavíme o tom, že prostě teda herně se třeba vyrovnáme, pohybem taky, ale prostě nám to tam nepadá, nebo, nebo prostě v tom zakončení jsme horší, tak my vynecháme z nominace Milana Gulaše a Filipa Chlapíka. Protože momentálně má Filip Chlapík takovou formu, že když by někdo o půlnoci zbudil, jako kdo nejlepší střele v tak řeknu Filip Chlapík a dodám, a to není český hráč samozřejmě, Peter Müller, tyhle dvě jména by mě jako napadly, ale tak tím chci říct, že prostě dva hráče ze skvělou střelu. Proukázalo se to i v Rusku, kdy Milan Gulaš vlastně, nejenom, že byl nejproduktivnější hráč se turné, 3 plus 2, ale jeden ten gol to bylo přesně v té přesilovce, prostě to tam, prostě tam práskl, Coleman se nestačil přesunout, nevím, no i tohle na olympiádě by se nám si jako hodilo, a, a aby jsme potom, nestrnuli na tom, že sám Filip Ešán říkal na tom ruském turnaji po tom prvním utkání s Finskem v Praze: říká, Hráli jsme přesl přeslovky profesorsky. A to je přesně hráč Milan Guláš a Filip Chlapík, kteří by tomu dodali to, že by jsme ty přeslovky třeba tolik profesorsky nehráli, bylo by tam víc střelby a víc kvalitní střelby. Tak to ještě jenom je který mě hned napadl, když jsem se dělal na tu nominaci, jako kdo vyloženě třeba bude dávat voli. Jiří jsme nejlepší střelec finské ligy společně s Levčím, má 17 branek. Ale u něho taky nevím, a může hrát třeba třetí, čtvrtou lineu, nevím, jestli bude hrát na přesilovce a že bude třeba na kruhu a bude to tam sázet, to si nejsem jistý. A kdo tam je potom dál? No? Sedlák se ukazuje celkem dobře v KHL.
0: Je to Matěj Stránský ještě? Matěj
3: Stránský. jo, tak Matěj Stránský. na to jsem zapomněl. Tak třeba ten. Ale i tak, no, přišlo mi to zvláštní.
1: Máte ještě nějaké téma k reprezentaci, třeba kdo vám osobně třeba chybí v té nominaci? Měl byste třeba některé hráče, kromě teda Milana Gulaše?
2: Já si myslím, že důležitá může být i pozice najít jako hráče ze zadní řad, který bude střílet. Já mám pocit, že to by měl být třeba Tomáš Kudrátek, který má skvělou sezónu v Princi, má už olympijskou zkušenost v Pjomčangu A když jsem ho sledoval i v době, kdy ještě to vypadalo, že by mohli jet na Olympiádu hráči z tak jsem ho považoval jako jednoho z hráčů, který k tomu měl blízko i tak, protože dneska už. Pro nás jenom se na postavit obrané řady je téměř nemožné, takže tam si myslím, že to bude velmi klíčový hráč právě pro to, aby v té přesilovce nestříl jenom útočníci, ale aby jsme tam měli opravdu beka, který bude schopen ty přesilovky využívat sám. No. Takže tady myslím si, že by ta klíčová role mohla být jako na zádech Tomáše Kundrátka.
3: No, další zajímavý jméno, Ladislav Šmíd, to mě teda taky jako tak překvapilo. Hráč, který měl jako obrovský problémy, byl na operaci se zádama. Jako je výborný, je to prostě jeden z nejlepších backů extralize a pak si jenom říkám, ale to, to srovnání. No, když, když teda zraněný hráč, který dlouho teď vynechal a, a je pořád ve hře o, o olympiádu no a, a někteří se tam nedostanou a ani jim to teda není vysvětleno. No, a Ladislav Šmíd, tak jo, jako ofenzivní back, tak pokud budu v pořádku, tak ten by třeba samozřejmě mohla reprezentaci hodně pomoct, tak jsem zvědavý, jestli se tam, jestli se tam dostane.
0: Já ještě se vrátím do, do těch obraných řad. Pro mě bylo velké překvapení jméno Ronald Knot. To pro mě uh, udělal velký progres. Já si vzpomínám, že když jsem rok byl v 19, tak on tam vlastně byl. Vysoký pravák byl teda ve Slávě ještě, měl výbornou střelu, trošku horší obratnosti bruslení, ale vypracoval se přes Chobotov a Liberec, opravdu vypracoval, ale Olympiáda. to je... Ještě, ještě něco víc než mistrovství, tam opravdu bude velký fofr a tam není čas na opravu, reparát vůbec. To je, a to je, a to je, je tak rád dva v, v zodpovědnosti. Tam opravdu není čas trošku riskovat a když člověk vezme, dejme tomu jedno jméno, které je na hraně, ale když tam jsou dvě, tři, čtyři, tak už to může být docela průšvih, protože když trenérům jedno jméno vypoví, tak tam má další třeba šest dobránců nebo sedm. 12 útočníku nebo 13, jeden nedaří, dá tam a zase jedeme dál. Ale pokud tam jsou takové okýnka, dvě, tři, už je to hodně na, na, na kalibr olympiády nebo mistrovství. Takže ta neskušenost, nevyhranost, jenom dva zápasy, může se projevit. Já teď nevím, s jakou roli na něho počítají. Mi nepřijde, že Ronald Korn by měl být ten, který tvrdí muzik. On je sice vysoký, ale nejsem si úplně jistý, jestli dovede... Hráče takhle vybruslovat a, a, a řezat je tam někde u mantýnou, zavírat a rychle vybruslit On má výbornou střelu. To evokuje, že bude na přesilovce. Je to pravák. Není jich tam moc. Takže další zase, že by byl měl na přesilovce. Ale dva mezdarní zápasy, z mého pohledu je to málo. Ale nechci mu křídit, třeba to zvládne. Každý by. by to zvládl a my jsme to zvládli jako tým. Ježíš, to bych strašně chtěl. Ale je to docela jako, je to na hraně, bych řekl. Z mého pohledu je to na hraně.
3: Možná je, jak to tady zmiňuje vlastně i Ondřej Hnělica, ukážu krátce ten poznatek, my jsme to probírali už na předchozím podcastu KB s červené s Robertem Zárobou, že možná jde právě i o ty, o ty dvojice sehrané z klubu, že Knot třeba byl povolený i na základě toho, že hraje s Klokem v Kamsku, možná, nevím, a Šulák hraje s Mozíkem ve Vladivostoku. Takže no. jsou nějakým způsobem sehraní, aby ta, aby ta obrana byla kompaktní. Tak to mě tak. napadá jako asi jeden z hlavních důvodů. Jinak nevím, když hráč, který nebyl vyzkoušený a asi podle mě taky měl být vyzkoušený na kari ale nebo na tom ruském turnaji, a teď jde na olympiádu.
0: No dobře, a když se tomu vrátíme, rozebereme tu situaci. Takže Ronát Knodl s Lukášem Klokem v jedné obraně dvojici. Já teď nemám úplně načtený Nižně Kámsk, hrají první obranu dvojici.
3: Já se na to rychle podívám, ale myslím si, že právě jo, že teď,
0: je... jestli tam jsou ve velkém plusu, jo? jestli tam chodí na přesilovky na oslavení, jak jsou jak moc jsou vlastně jakoby v KL, jak jsou na tom tato dvojice nahoře. Tak jako samozřejmě, jestli tam ta dvojice je mezi top 10 beky nebo top 15 beky v celé KL, tak neřeknu nic, ale přiznám se, že to nemám úplně načtené, jak ti dva fungují v rámci, v rámci toho klubu, ale pokud to tak je, tak ano. Ale pokud to je někde na hraně, tak nevím, jestli to, jestli to zvládnou tady toto. Určitě
3: spolu hráli, teď asi možná ty nevím si, jestli... Klok vypadl možná kvůli jako nějakým drobným problémům, ale uh, hrávali, hrávali spolu, podle mě, jo, v tom nižních Kamsku. A pak jsem se rychle ještě tady vygooglit a podívat se no. i na statistiky. No. Jako jak na tom co vlastně i třeba jako plus mínus, jestli se jim vyloženě i daří, ale no.
0: jako, už je patří. Přesně no to jde.
3: Ronald Knot je plus jedna, rychle teda ještě dám uh, kloka.
0: No tam samozřejmě plus jedna, znamená... že je taky. Čtyři, no. No, záleží taky, jak je na tom Jižněkámské. Jestli jsou v půlce tabulce, nebo nahoře, nebo dole, a to taky hovoří. O tom plus 1, minus 4 není úplně ideální, samozřejmě v té tabulce plus minus, což je vlastně mini utkání. To je, to je jako, jako důležité. Takže vidíme, jako jestli je ono nebo ne. ale... je v konferenci. O Jižněkámské je
3: v konferenci, a tak ta, řekněme na hraně play -off. Tak to ještě pro pro doplnění. Hmm.
0: Tak to je obrázek, no potom každý si ho potom může dál, sám samozřejmě vygooglovat, by, ta doba je dobrá teď tady v tomto, podívat se na to a zohlednit si to, v jaké tabulce, nebo jak vysoko, nebo jak nízko je, ne v těch chemik, jak kouporci času, a mu mají na ledě oba dva, hrajou spolu, jak moc spolu hrají oslavení přesilovky, pokud teda trenéři počítají jako do dvojice, no, ale třeba to jenom je vyložení hypotéza vaše a nemusí to tak být, že. Chybí bývám
1: někdo ze zástupců Pardovic v nominaci? A možná to ještě doplním, hodně se mluví o Matěj Blimlovi, o Jakobu Klekovi. Jak vnímáte tu sázku na tu zkušenost a opomenutí, řekněme, té mladší a třeba i rychlejší generace hráčů?
2: No, a tam vidíme no, Adama Musila, což teda nevní tolik o rychlosti, ale o důrazu, tak je určitě takový útočník, je velmi jako, užitečný pro každý tým, ale já jsem, když jsem zmiňoval Tomáše Kundrátka, tak pro mě jedním z kandidátů byl taky vlastně bratr Adama David Musil, který má jako bohaté zkušenosti z posledních mistrovství světa, takže nakonec se do té nominace nedostal, ale třeba když jsme mluvil o těch obráncích, tak Šulák s Mozíkem vlastně hrají ve Vladivostoku většinou první obranu spolu a myslím si, že Libor Šulák je taky ten back, který by mohl, projevit svoji dobrou střelu, že určitě po Tomáše Kundrátkovi je to taky hráč jako s velmi dobrou střelou na obránce. Otázka je Jan pošťále, který letos má skvělou sezonu, vlastně další obránce v Pardovicích. Nevím, jestli v celé té komunikaci hrál nějakou roli to, jak se stavil vlastně majitel Pardovic k případné nominaci svých hráčů na olympijský turnaj, ale asi bych to nebral takové jako jedno jméno, by byl lepší než jiný, každý je přeci jenom jiným typem obránce asi, nemůžeme Jana Košťálka třeba srovnávat s Mozíkem a s dalšími věky, kteří jsou v té nominaci, nemůžete tam mít jenom jako ofenzivní a dobře střílející zadáky, no, takže asi je to teď tak, že se prostě na něj v tom typu obránce, jakým on je nedostalo v té nominaci.
0: No já jenom k útočníkům, to je přece jenom trochu blížší, já myslím, že uh, Matěj Blimel by mohl být ten mladý hráč, který to může rozhýbat, rozpohybovat. jo. Narve to tam naplné... A bude se za ním třískat a bude to tam stříkat všechno poté, a zase půjde na střídačku. Může to tam rozhýbat, to je strašně důležité, protože asi v každé té nominaci by měl být někdo z těch mladých, dravých hráčů. On třeba neudělá, nebo neudělá tolik dobrého, nebo méně udělá chyb, nebo více chyb v taktice, dejme tomu, ale dovede to tam trochu rozhýbat někde. Člověk tam dá někdy tu, kdyby dělal ve čtvrté, tak, tak ho tam dá, on tam trošičku dělá vinec a na jedno číslo zjistí, že se daleko rychleji napadá a tak dále. Takže ten nejleně na to, že může ty zkušenosti pozbírat, ale vracíme se k tomu zpátky, byl by už tam Matěj Blimel, byl by tam Ronald Knur vlastně a pak dále, a už, už je to zase více těch neskušených hráčů, možná z toho důvodu trvá tam není. I to je jako jeden z důvodů, dejme tomu.
2: Mě tam třeba mnohem víc, než Matěj Blimel, schází Jakub Fleck, útočník, který je rychlý, skvělé bruslení, i na poslední mistrovství světa ukázal, jak je užiteční třeba ve hře v oslavení. Takže když už bych za sebe měl říct, tak mě tam určitě víc schází tohle jméno, než třeba některý z těch zmiňovaných pardubických hráčů.
3: Zase to je jenom jako můj typ, ale asi samozřejmě zase jejich šance přijde třeba na mistrovství světa, jako Bliml a Flek, že asi teď to prostě chtěl poskládat jako úplně jinak. Třeba v té čtvrté formaci bude hrát podobným stylem Jiří smejkal. Jo, teď se to prostě asi skládalo nějakým jako jiným, jiným stylem. Přece jenom i tak ta, ta útočná soupiska je jako nabitá, takže hm, jako hráči jako Smejkal a tak asi budou v té třetí, čtvrté lajně, tak uh, Blimla, Fleck uh, můžou být uh, pro mistrovství světa jako jedna z možností.
0: Samozřejmě, asi se to nehodí úplně říct, ale uh, když jsme byli na, na olympiádě v Japonsku, tak čtvrtou pětku hrál Pavel Patera, Martin Procházka a Honza Chaloun. A pak do toho vletěl vlastně uh, pak do toho vletěl Pardubický. Uh, Milan Hejduk. No, tak jako A to přece už v té době byli ty Brdio, to byli playeři. Hráli a Stockholm, hráli to byli velmi dobří v repes všude. Ale hráli čtvrtou pětku a prostě věděli a dovolili si to, co si dovolili a hráli skvěle i ze čtvrté pětky. Takže to neznamená, že čtvrtá pětka musí být jenom nahazovači a bourači. To přece můžou být hráči, ale musí se všichni obětovat pro tým. Ne, že ty jsi jenom pro první pětku. No jestli ti to nepůjde, tak budeš prostě blokovat střely a, a, a prostě udělat všechno pro to, aby ten obránce tvůj nevystřelil a než došel ten projektile na naši bránu. To je přece princip kolektivního výkonu. My to nejde, tento zápas, tak se obětuju. Prostě to jinak to nefunguje. Nevždycky je posvícení. A opravdu na olympiádě na mistrovství není čas na reparát. Tam jeden zápas špatně se začne a už je prušový docela. Jo? Už to není čas na nějakou základní skupinu a nějak padne. Jo, to dopadne. To je to velmi nekompromisní velmi, velmi a, a jenom připomněl jsem, že prostě tady ti to pléři a, a byli ve čtvrté pěce a hráli prim v podstatě. Jo? To je jako jenom ta paralela tady k tomu.
1: Tak jo. Tak to je z dnešního fokus podcastu všechno. Tomáši, Davide a Petře, díky moc za vaše podřehy.
0: Díky. Díky moc. Taky. Taky děkuji za pozvání.
1: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. to se fajn.